0: субботы, глава 11. Аллаха 1. Забивающий скотину, то есть он зарезал, 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 извините, скотину, э, как шейх в субботу, виновен не только забивающий, но и всякий лишающий жизни, любого из зверей, скотов, птиц, раб, рыб, извините, гадов, когда режет, закаливает или убивает их ударом во всех этих случаях, он будет виновен. Душить животное, пока не умрет, это порождение убоя. Поэтому вынимающая рыбу из чаши с водой и оставляющий ее, пока не умрет, виновен как душащий. И виновен не только тогда, когда он умерла, но и если высохла, пятно с монету. цела под плавниками этой рыбы, поскольку рыба не выживает в таком случае, если она высохла с, с, с размером с монетой. Виновен и просунувший руку в чрево скотину, чтобы отделить зародыш в чреве, таким образом он убивает чрево. Вторая лоха. Убивающий насекомых, плодящих, разношающих самца и самки, или же жож... зарождающихся в пыли, как блохи, виновен, как убивающий скотинного зверя, это является убийством. Но убивающий насекомых, зарождающих из навоза или львных плодов, в которых нет условно, ээ, сам, 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 самка и... самки извините, и самца, как мясные черви и черви, которые вводятся в бобовых, не виновен. Третья лоха. Третье лохо. Выбирающие вшей из одежды в субботу можно вынимать в вшей и выбрасывать их. И разрешается убивать в вшей в субботу, поскольку они зарождаются от э, пота, а не от э, и сам, э, самки и самца. Понятно, что сегодняшняя э, наука опровергает полностью э, мнение о том, что может быть какие-нибудь твари, которые не рождаются из э, условно спаривания или яиц. Э, но на этот, это великий спор сегодняшних мудрецов, на что ориентироваться, когда решаются вот эти вот вопросы. Четвертый алха Если укус зверя или насекомого наверняка смертелен, как у мухи из Египта, Асы из Нинвей, скорпиона из Адиабены, это древнее царство, которое находится на севере Месопотемии, сегодняшний Ирак змеи земли Израиля и бешеные собаки повсеместно, то разрешено их убивать в субботу, ну, как только их увидишь, поскольку они опасны для жизни. А прочих вредителей, если они гонятся за человеком, разрешено их убивать но в том случае, когда они сидят на месте но не в том случае, если они сидят на месте или убегают от человека. А если раздавили их нечаянно на ходу и убили, это разрешено. Пятая лоха. Стирающий кусок шкуры достаточно, чтобы сделать амулет. Виновен. А вы... вы выделяющий кусок кожи достаточно, чтобы сделать амулет, виновен. И неважно, выделивает он кожи и высаливает, поскольку высаливание – это часть выделки. Но нет понятия выделки для пищевых продуктов. И выскребающий кусок кожи достаточно, чтобы сделать амулет, виновен. Кожу надо выскребивать для того, чтобы она стала э, более мягкой. А это значит, что значит выскорбивать, убирать волосы или шерсть со шкуры после смерти животного, чтобы разгладить поверхность кожи. Шестая лоха. Отделение до искусства от клафа, как вы помните, мы говорили в законах о книге Торы, о свитке Торы, что надо, это разные виды прикамента, это порождение снятия кожи, и делающий так будет виновен. Нельзя мыть, нельзя, извините, мять кожу ногами, чтобы она затвердила или замягчать ее рукой и растягивать, и выравнивать, как делать изготовители ремешков, это порождение выделки. Это запрещено в субботу. Делающий так будет виновен. Нельзя выдергивать перья из крылья птицы. Это порождение выскорбивания. И делающий так виновен. И накладывающий несколько, э, сколько-нибудь припарки или воска, или смолы, к тому подобное, чем мажешь, чтобы поверхность стала гладкой, виновен, как выскорбивающий. И трущий рукой натянутую на столбах шкуру, виновен, как выскорбивающий, несмотря на то, что это всегда делает именно инструмент. Седьмая аллаха. Отрезающий от кожи кусок, достаточный для амулета. Виновен, но только когда он расчет, рассчитывает, его, расч, рассчитывает его длину и ширину и отрезает намеренно, ибо э в этом заключается работа. Но тот, кто отрезал ради порчи и без расчета размеров, как бы походя или забавы ради не виновен. Нельзя вырывать перья из крыльев. Это порождение разрезания. И делающий так виновен. Виновен, как отрезающий и состригивающий сучки от кедро, кедрового бревна. И за каждый кусок, который столяр отрежет от дерева, или слесар отрежет от металла, виновен он, как отрезающий. И виновен, подбирающий деревянную щепочку и обстругивающий ее, чтобы чистить зубы или открывать ею дверь. Восьмая лоха. Все, что пригодно на корм скоту, например, солома, Э, влажная трава, колючки и тому подобное Разрешается нарезать в субботу Поскольку здесь нет изготовления предметов И разрешается ломать душистую древесину Чтобы ее ну хоть даже если она твердая и сухая Можно отделять от нее сколько угодно Неважно от большого куска древесины Или от маленького Девятого Пиши две буквы будет виновен Стирающий написанное Чтобы написать на месте стертого По крайней мере две буквы тоже будет виновен Невиновый пишущий одну букву Большую как две. Но виновен, стирающий одну большую букву, если на ее месте можно написать две, потому что главное в стирании, это чтобы можно было потом написать. Если написал одну букву и завершил ею книгу, таким образом завершил работу, он виновен. Пишущий, чтобы испортить кожу. Виновен, поскольку вина его не в заполнении места письмом, а в самом письме. Э, то есть нам все равно, где он пишет и как он пишет. Но стирающий, чтобы испортить, не виновен. Если капнут чернилами на книгу или воском на пишущую таблицу, и стелось написанное там, что на этом месте можно написать две буквы таким образом, сделающие так, виновен. Десятая Виновен, пишущая одну и ту же букву дважды, если она составляет целое слово. Например, э два раза буква далы два, два буквы «тес», «гаг», «рар», «шеш», «сас», «хах». Во всех этих случаях это является какими-то э словами. Э 11. -го. Виновен и пишущий одну букву рядом с написанными, пишущий на написанном и намеряющий написать хет, а пишущий два заина и все тому подобное с другими буквами, если он таким образом пишет две буквы. Пишущий одну букву на земле, а другую на бревне так, что они не, считаются, не читаются вместе, как пишущий две буквы на двух листах тетради, как буквы не читаются вместе, он будет не виновен. Но винове пишите на двух, стенах, на двух стенах, составляющих угол, и на двух листах тетради так, что буквы читаются «да» вместе. 12 -го. Тот, кто взял лист или нечто подобное, написал на нем одну букву в одном городе, а потом в тот же день пошел и написал другую букву в другом городе, в другом свитке виновен, поскольку если их приблизить, они читались бы вместе, и нет никакого недостающего действия, кроме приближения, и даже тот факт, что он пошел, э -э -факт, что он пошел э из одного города в другой, не меняет э написание. Тринадцатого. Пиши одну букву. Несмотря на то, что в ней прочитывается целое слово. Не виновен. Например, если написал Мем, и все читают это как Маасер, десятина, или написал ее вместо числа, как будто он написал 40, в таких случаях он будет невиновен, потому что э, надо написать две буквы. Поправляющий одну букву, делающий из нее две, например, стер две буквы Хес, и таким образом получились две еврейские буквы зайн виновен, и так во всех подобных случаях, э, если он стер, таким образом получилось две буквы или два слова, тоже будет запрещено. Четвертый сталха, Пишущий левой рукой или тыльной стороной руки, ногой, ртом, локтем, необычным образом, как пишут, то не виновен. Левша, пишущий правой рукой, который для него, как левая для всех прочих людей, не виновен. А если написал левый, он будет виновен. Владеющий двумя руками одинаково виновен, если пишет как правый, так и левый. Если ребенок держит перо, а взрослый держит его руку и пишет, взрослый виновен. Если же взрослый держит перо, ребенок держит его руку и пишет, то не виновен. 15. Пишущий не виновен, пока не напишет чем-то, оставляющим след. Например, чернилами, сажами, с икрой, кумусом, э келькинатосом и тому подобное. Причем на материале, где написанное сохраняется, например, на коже, пергаменте, бумаге, дереве и тому подобное. Иными словами, пишущий чем-то не оставляющего устойчивого отпечатка, например, жидкостями и соками плодов, или написанными чернилами и тому подобное на листьях овощей или чему-то, где надпись не сохраняется, в таких случаях он будет невиновен, надо писать такими чернилами, которые сохраняются, и на таком материале, который будет сохраняться. И стирающий тоже невиновен, пока не сотрет устойчивую надпись, устойчивого материала. 16 лоха. Пишущий на собственном теле виновен, поскольку это кожа, несмотря на то, что тепло тела стирает написанное, через некоторое время на коже писать запрещено. Это подобно написанному и стертому, То, что в конце концов оно стерется, он нарушает тоже э, запрет стирать. Но вы на своем теле, а читание букв, не будет виновен. Это не считается написанием. Вырезающий на коже читание букв виновен, как пишущий, а выдавливающий на коже читание букв не виновен. Проведящий чернилим по секре виновен дважды, как пишущий и как стирающий, потому что он стирает то, что было написано с секрой. Проводящий чернили по чернилам, секрой по секре, секрой по чернилам, будет невиновен, потому что он только поддерживает уже написано. 17 -го. Рисование это порождение письма. Например, рисующие образы и формы на стене. Или Вагнерцом и тому подобное, как рисуют художники, виновен как пишущий. И также Стирающий нарисов... нарисован... нарисованное, чтобы исправить, составляющ... э, осуществляет порождение стирания, и он будет таким образом виновен. Про... Проводящий линию для разметки, для того, чтобы можно было правильно написать, на которой можно написать две буквы, виновен. виновен. Лопотники проводят нить с красной краской по бревну, чтобы знать, где э, распилить ровно. Это порождение разметки, и это тоже запрещено. И каменчики делают то же самое с камнями, чтобы камень раскололся ровно, неважно, размечают они краски или без краски, будут они виновны.